0: de San Ignacio. Y con eso, ya está diciendo, diciéndonos San Ignacio, que en el discernimiento intervienen tres personajes. Y cada personaje trae lo suyo. ¿Qué es lo que trae cada personaje? Miren, primero, el primero soy yo. O sea, el primer personaje es la persona que hace el discernimiento espiritual y, y ese primer personaje cuando hace su discernimiento espiritual trae consigo mismo una historia, una cultura, unas creencias, un modo de pensar, unos hábitos tiene su estructura de carácter y entra al discernimiento con su sensibilidad particular, que normalmente suele ser una sensibilidad herida, lastimada, respiramos por la herida, dice eh, el dicho popular. Bueno, pues algo de esto también es lo que sugiere San Ignacio. Entonces, al discernimiento eh, se puede decir así, venimos de alguna manera condicionados Cada uno de nosotros viene condicionado y es bueno, es bueno que, que, que tengamos una idea de lo que nos condiciona, porque si no tenemos una idea de lo que nos condiciona, no podemos distinguir lo nuestro, lo nuestro, de lo del mal espíritu o de lo del buen espíritu. Entonces, yo tengo una sensibilidad particular, esa sensibilidad está conectada con mi dinámica egótica y yo reacciono de una manera normalmente cuando me siento afectado por las circunstancias. Y esas reacciones tienen que ver conmigo, no tienen que ver ni con el mal espíritu ni con el buen espíritu. Digamos, es la manera como yo normalmente voy por la vida. ¿eh? ¿Y cómo vas por la vida? Pues voy por la vida, de, de, desde lo que hemos visto, voy por la vida con mi sensibilidad y reacciono con mi sensibilidad. Voy por la vida con mi estructura personal de carácter y eso me condiciona. Me condiciona para reaccionar de un modo y no de otro. Eso es mío, eso no se lo puedo achacar, ni al buen espíritu, ni al mal espíritu. No sé si hasta aquí vamos claros, ¿verdad? Yo pienso que en los ejercicios, mucho se insiste en este tema. Como que el primer trabajo que hace San Ignacio, cuando nos invita a recuperar la libertad de ataduras y esclavitudes, ese trabajo nos va haciendo conscientes de estas dinámicas que están presentes en nosotros. Bueno, vamos con el segundo personaje, miren, el segundo personaje eh, es el mal espíritu o el espíritu del mundo, ¿cómo trabaja o cómo funciona este mal espíritu? Es decir, ¿cuáles son las puertas por donde el mal espíritu entra? Entonces, San Ignacio lo que dice es que el mal espíritu trabaja pero trabaja en lo mío, yo tengo lo mío, yo tengo mi sensibilidad, y tengo mi historia, mis creencias, mi, mi cultura, pero el mal espíritu se va a colar en lo mío, viene de fuera, no soy yo, pero se cuela a través de lo mío, ¿cómo le hace el mal espíritu para colarse? Fíjense, primera manera que tiene el mal espíritu de colarse es a través de los instintos ¿eh? a través de los instintos yo les decía el otro día particularmente se cuela a través del instinto de la reproducción del instinto sexual y del componente agresivo de nuestra personalidad y qué hace a través de los instintos los exacerba haciéndonos incontrolables estos instintos representan las zonas más profundas de nuestra personalidad ahí reside nuestra manera de responder a la realidad sin pensar y sin control entonces el mal espíritu digamos exacerba los instintos es curioso ¿eh? porque en un texto de, de este padre González Faust que se llama sexo ¿cómo se llama? sexo sexo mentiras sexo verdades y discurso eclesiástico así se llama es un folleto que apareció hace muchos años y entonces en ese texto él decía que la iglesia en algún momento había subido el listón respecto de, de su permisividad con las cuestiones sexuales y él se preguntaba ¿y esto de subir el listón a qué obedece? ¿Que, que la iglesia es muy carca, muy retrógrada ¿o qué, ¿de qué se trata? se pregunta González Faust y la respuesta de González Faust es interesante dice, es que en un momento dado la iglesia captó que el sexo es más fuerte que nosotros un poco, la verdad, repítemelo de vuelta, pues sí, que el sexo es más fuerte que nosotros. Es decir, que nuestros instintos están eh, presentes, activos, eh, muchas veces como sin control, sin control, activos y sin control. ¿Y, y qué los destapa? Pues los puede destapar cualquier situación. A veces una tensión o un conflicto, este, a veces la. La, la búsqueda desaforada, meterme en una dinámica, puede haber mil cosas que exacerben los instintos. Entonces, esta es una zona, ¿sabe? es una zona delicada, siempre presente. Yo me acuerdo cuando leí un libro sobre las sombras, el trabajo de Montburguet, que se llama Reconciliarme con mi propia sombra. Es curioso, que él, él dice que de repente hay personas que son súper rígidas. ¿Ah? van por la vida pero como militares cuaderno de cuadrícula no les falla nada y dice, y de repente esas personas, él cuenta la historia incluso de, de un cura ahí en el libro y dice, y qué pasa que de repente los, los feligreses lo van a encontrar en un table dance ah caray, igual que el padre ¿no? este, este padre tan, tan ordenado, tan responsable tan rígido pues mira por dónde, por dónde se disparó la escopeta. ¿no? Bueno, por dónde se disparó la escopeta. <risa> <risa> ¿por dónde disparó? Bueno, segunda manera que tiene el mal espíritu de actuar, cabalgando sobre las heridas del pasado. Digamos que si la primera manera es la parte biológica, la parte hereditaria, esta parte de los instintos, se puede decir que esta segunda manera es la parte biográfica. Y la parte biográfica, el resultado de nuestra biografía es la configuración de la estructura de carácter. ¿Y qué es la estructura de carácter? Una manera rígida de sobrevivir. ¿Y cómo sobrevives? Defendiéndome y conquistando. Esas son como las dos armas que utilizamos para sobrevivir. Aprendo a defenderme, mecanismos de defensa, aprendo a conquistar cualidades compulsionadas, compulsivas. A través de estas cualidades y de, esta, de estos sistemas de defensa, sobrevivo en mi primera infancia. Y cuando queda, cuando queda configurada la estructura del carácter pues cuando tengo uso de razón, ¿qué significa tener uso de razón?, que ya sé, ya sabes que defenderme, ya sé sobrevivir, ya tengo lo necesario para enfrentar este contexto, esta situación, que es la situación familiar de nuestra primera infancia, la huella que deja en la elaboración de la estructura del carácter, pues es mi sensibilidad, mi sensibilidad, porque yo capto la realidad a través de los sentidos. Entonces, miren, el mal espíritu se monta sobre las heridas del pasado. ¿Y qué hace con las heridas del pasado? Las hace, eh, eh, las desproporciona. Hace que esa herida se vuelva omnipresente. Es decir, por ejemplo, si yo en un momento tengo la herida de que este, siento que las personas no me incluyen, no me toman en cuenta y parece que siempre tengo que estar mendigando incorporarme a un grupo porque cada vez que llego no sé por qué me siento como marginado, como que me sacan de ahí tengo esa herida, si de repente vivo yo en una comunidad y resulta que mis compañeros se fueron al cine y me dejaron a mí pues voy a sentir la, la, la herida, voy a reaccionar con mi sensibilidad y voy a empezar a decir claro el mal espíritu se monta sobre esa herida y el mal espíritu viene y dice nunca te toman en cuenta siempre te dejan es que estás hecho para que te abandonen o sea, se monta sobre la herida y la desproporciona pero eso ya es acción del mal espíritu ¿eh? yo tengo mi sensibilidad lastimada y siempre reacciono por ahí pero una cosa es que yo reaccione pues siempre desproporcionadamente, pero no tan desproporcionadamente. Y otra cosa es el efecto que puede tener el desproporcionar esta herida. Entonces parece que el mal espíritu le gusta meterse, cabalgar sobre estas heridas del pasado, montarse sobre ellas y desproporcionarlas. Luego, una tercera manera que tiene el mal espíritu de, de trabajar en nosotros es a través del engaño. ¿Y cuál es el engaño? Pues el engaño es el engaño típico de las dos banderas. El primer engaño es cuando el corazón queda atrapado por una codicia de riqueza. Y de ahí estoy buscando el mal honor, el reconocimiento por ese valor que tengo, por esa riqueza en la que he puesto mi seguridad, y de ahí el sentirme superior, tengo, porque puedo, porque sé esta es una dinámica como que para San Ignacio sería la, la dinámica típica del mal espíritu si hay, si hay una dinámica que nos desordene es esta y esta, esta termina en la soberbia acuérdense que en la primera semana también hablaba del pecado de los ángeles no contentos con ser ángeles quisieron hacerse como dioses y ya está hablando San Ignacio de la soberbia como que va a mirar la soberbia como el pecado, el pecado central, porque es el que rompe la posibilidad de encontrarnos como hermanos. Y luego la última manera de atacarnos, esto ya lo dice así Cabarrús, es que eh, a veces miramos nuestra manera de ser, que suele ser compulsiva, o tenemos esta manera automática de defendernos, pero a veces nosotros miramos nuestra manera de ser, de comportarnos, de reaccionar, incluso eh, los, las cualidades que tenemos, eh, esas cualidades las exageramos, ¿verdad? las exageramos, esto tiene que ver con, con la sombra de Yu. Jung dice que a veces nosotros este, tenemos una cualidad, acuérdense que Jung decía que la sombra tiene que ver con un sueño que tuvo, donde él veía, andaba por la noche con una palmatoria encendida y la luz esa de la palmatoria le ayudaba a ver, pero al mismo tiempo esa luz proyectaba en la pared a través de su persona una sombra, y entonces él de noche caminando con la luz, al mismo tiempo veía la sombra y se espantaba, se espantaba de sí mismo, no veía la sombra como algo monstruoso, que está allí que no se quita, que me persigue, que es medio deforme, bueno pues parece que así es la sombra, y ¿qué es la sombra? Algo que está activado en ti, pero que tú no reconoces, no alcanzas a ver, lo que alcanzas a ver es la, lo, que, lo que te permite ver la luz de tu cualidad, fíjense, imagínense que la sombra no se agota imagínense que la sombra es que, que la luz es una cualidad es una cualidad y esa cualidad me ilumina y yo alcanzo a ver la, el brillo, la luz la claridad que tiene mi cualidad pero no alcanzo a ver la sombra de mi cualidad entonces imagínense que yo soy una persona que tiene la cualidad de, de, que, de saber hacer las cosas bien soy un ejecutivo soy empresario Sé sacar las cosas adelante, ah, pues tengo ese carácter. Y entonces tienes, y claro, es tu luz, tú confías en tus capacidades y estás contento con tus capacidades. Pero al rato en el equipo donde trabajas empiezas a ver a los demás y dices: Pero qué punta de inútiles, realmente, ¿qué harían sin mí? ¿Qué harían sin mí? Parece que yo soy indispensable y en este equipo, pues sobran, nomás se necesita uno a su servicio, ¿eh? a sus órdenes, entonces empiezo a exagerar mi cualidad y al exagerar mi cualidad me desordeno, pero ese desorden no lo alcanzo a ver porque resulta que este por el hecho de tener la cualidad de saber sacar adelante bien una empresa de ser ejecutivo se volvió un prepotente que no deja que los demás participen los tiene sometidos, marginados genera una gran dificultad dentro de su equipo de trabajo y todo porque tiene una cualidad pero él no, no alcanza a verle la sombra a la cualidad ¿Eh? Jung dice ¿quieres crecer? sí, mírale la sombra a, a, no solo a tu cualidad pero comienza por tu cualidad ahí tienes la posibilidad de identificar tu sombra bueno, pues estas son las cuatro maneras que tiene el, el mal espíritu de, de hacerse presente. Y ahora vamos con el tercer personaje, que es el buen espíritu o el espíritu de Dios. <ríe> Miren, el primer fruto del, del buen espíritu, y ese fruto lo vamos experimentando a lo largo de los ejercicios, porque es un proceso como... Eh, interminable, siempre estamos en, en, eh, pues procurando este, esta cualidad o esta bendición el primer fruto del buen espíritu de la presencia del buen espíritu es la reconciliación ¿Eh? o sea la persona se reconcilia ¿con quién te reconcilias? Me pues reconcilio conmigo mismo por ahí comienza la reconciliación pero esa reconciliación conmigo mismo me permite reconciliarme con los demás, reconciliarme incluso con, con la situación que estoy viviendo, con el contexto donde vivo, las personas con las que convivo a diario. Es decir, que el buen espíritu siempre tiende a sanar nuestro, nuestro corazón, tiende como a, a liberarnos de estas esclavitudes y ataduras. Y, y lo experimentamos como alguien que reconcilia hay quienes dicen y me, me gusta esta otra imagen que el buen espíritu suele ser unificador ¿y qué significa que el, el buen espíritu nos, nos unifica? pues es que a veces estamos divididos acuérdense lo que les decía de, de, de lo vectorial a veces estos vectores de nuestra complejidad humana no están todos apuntando en la misma dirección y sentimos que hay algo desarmónico. Entonces, el buen espíritu como que tiende siempre como a darnos esa sensación de estar unificados. ¿verdad? Bueno, ese es como el primer fruto que tiene el buen espíritu. Pienso que los ejercicios, un fruto de los ejercicios, evidentemente que no es el único, pero un fruto importante de los ejercicios es que esta experiencia suele reconciliarnos. ¿eh? Eh, eh, ¿Y qué pasa cuando te reconcilias? Te pacificas, te aquietas, te aumenta la esperanza, el amor, los signos de la consolación. Luego, ¿qué otra cosa hace el buen espíritu con nosotros? Pues nos hace libres del afecto desordenado, libres de los apegos sobre todo aquellos apegos a nuestras riquezas el apego que tiene que ver con la codicia de riqueza y, y esta libertad recuperada para qué es pues fíjense eso lo vamos a ver pasado mañana pero de una vez lo adelanto esta libertad recuperada esta libertad del, que, que, que nos proporciona la experiencia del buen espíritu nos hace libres de apegos, de condicionamientos, es para poder en todo amar y servir. Así lo dice San Ignacio. ¿verdad? Y, y esto hay que pedirlo como una gracia, como un don, como un regalo. Se pide. ¿Y qué se pide? Pues se pide lo primero, poder tener la experiencia de la reconciliación. ¿Para qué? Para que puedas en todo amar y servir una persona que no está reconciliada difícilmente puede en todo amar y servir, una persona que tiene un resentimiento en su corazón o un odio o que vive en una tensión permanente por un conflicto que no ha resuelto pues difícilmente puede en todo amar y servir porque está atrapada por esa dinámica, por esos afectos o esos sentimientos que, le, que la encarcelan necesita reconciliarse para que una vez que se reconcilia, pueda en todo amar y servir. Eso es lo que dice San Ignacio ya al final de los ejercicios, ¿no? Dice, pues, reconoce, pídele la gracia a Dios, ¿de qué? De reconocer tanto bien recibido. Ese es el modo que tiene San Ignacio de hablar de la reconciliación. Reconocer tanto bien recibido, reconcíliate, ¿para qué? Para que puedas en todo amar y servir. Y el amor y el servicio son como los dos rieles fundamentales sobre los que transita toda vida humana sana. Bueno, yo pienso que así lo pensó San Ignacio, amor y servicio. Pues miren, este, Freud va a decir que el amor y el trabajo son los dos rieles fundamentales sobre los que camina toda vida humana sana. ¿no? Sorprende un poco como las, las coincidencias de estos personajes Tan, tan lejanos en, en el tiempo y, y aparentemente tan metidos en cosas tan distintas ¿eh? no en parte parece que a Freud le gustaba igual que a Jung Jung un poco más que Freud pero Freud y Jung curioseaban el libro de los ejercicios de San Ignacio ¿eh? les atraía lo leían, le buscaban algunos dicen que incluso Jung un tiempo lo tuvo como libro de cabecera porque si lees este libro, te duermes rapidísimo. Bueno, luego, otro signo del buen espíritu, otro signo del buen espíritu, evidentemente que es la compasión. Yo he insistido en que lo mejor que tenemos los seres humanos es la compasión. La comp y, y sí, si nosotros... Recurrimos a nuestras propias experiencias, nos vamos a dar cuenta que ahí está una clave. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa cuando aparece la compasión? La compasión nos abre, nos abre, ¿eh? y, y nos abre a lo vulnerable, nos abre al dolor, al dolor ajeno, nos abre a la carencia. Y, y esa apertura nos moviliza positivamente digamos que lo humano se construye desde aquí lo auténticamente humano se construye desde aquí y, y este aquí pues es un lugar de abajo es un lugar de abajo es el lugar de las carencias de la vulnerabilidad del dolor ahí se construye lo humano la solidaridad cuando se da la solidaridad este es el lugar donde se, donde se da la solidaridad. ¿Eh? Mañana lo vamos a ver. Los vínculos más sólidos que construimos a lo largo de nuestra vida tienen que ver con estas experiencias. Y, por último, el buen espíritu, el que hace el buen espíritu te vuelve espléndido. Te vuelve espléndido. Un derrochador, no, no, espérate, pero bueno, sí un poco, espléndido generoso ¿eh? o sea el, el, el buen espíritu ¿por, por qué te vuelve espléndido por qué te vuelve generoso eh, porque parece que la generosidad o la esplendidez eh, pues así lo dice jesús le da valor a la persona ¿eh? le da el valor a la persona es lo que te hace ser persona y esa es una tendencia a salir de ti, a, a compartir lo que tienes, lo que eres, ya veíamos nosotros que había un, tenemos una lista de cualidades y en esa lista de cualidades ¿qué hago con ellas? Bueno pues parece que el buen espíritu siempre te invita a que construyas algo positivo con las riquezas que tienes, tú tienes la posibilidad de construir algo positivo con las riquezas y las cualidades, las habilidades, las virtudes que tienes. Ponlas espléndidamente, sé generoso y, y compártelas y vas a ver lo que sale de ahí. Bueno, pues, fallando el sol, 8.58, no sé si ya...